0: Varmt välkommen till Pappa Peters perspektiv. En pappapodd. Och då mitt perspektiv på att vara pappa och allt vad det nu innebär. Jag har varit pappaledig en längre tid och jag känner ju nästan direkt att när man är hemma med ett barn så vill man gärna komma utanför de där fyra väggarna. Det finns ju oändligt mycket att göra med sitt barn utanför de där fyra väggarna. I mitt fall så åker jag väldigt mycket bil. Och det är alltså Isofix, det hade man kanske inte en aning om när man blev förälder. Man var tvungen att googla vad Isofix är för någonting när det gäller just bilsvärden. Det handlar om bilbarnstol och babysitter och ett system som det är enkelt var lika fast din binbarnstol med helt enkelt. Och sitter man i framsättet eller ska barnet då sitta i framsättet eller i baksättet? Mm -hmm, det ska jag nog ta upp lite för- och med. Och skötväskan. Skötväskan. Den där jävla skötväskan. Som kan vara gigantisk ibland. Jag har gjort en checklista. med 18 punkter på vad som ska vara med i den där väskan. 18 punkter. Som, ifall det är någon som inte finns med. Då, då kan det bli kaos. Då kan det bli kaos. Eller så får man lösa det efterhand helt enkelt. 18 punkter, du kanske håller med mig om de 18 punkterna du kanske har några extra punkter som du vill lägga till eller tycker att mina 18 punkter är helt dåligt för många. Mer om den lite senare. Men återigen, varmt välkommen till veckans program avsnitt nummer fyra om resor. PTA Peter PTA. Nu kör vi. Pappa Peters perspektiv Pappa Peters perspektiv Det handlar om Peters liv som pappa det handlar om livet som pappa, Peters tankar som pappa. Ja, små som korta resor, en resa och ja, resa, resa om man tar en promenad när bebisen ska sova i sin vagn. Då har man i alla fall kommit utanför de där fyra väggarna jag pratade om tidigare. Det kan vara lite jobbigt när man inte vet vad man ska leka med härnäst. Och allting de klättrar upp och ner på väggarna och det är stolar och det drar ner grejer. Ja, en promeniks kanske. Ute i friska luften kanske piggar upp sinnet lite vågar, ja. Men eh, våg. alltså, det finns ju de som inte vågar gå ut. De som inte så här känner sig trygga med att lämna safety-zonen eller vad säger man, komfortzonen inte jag, men det finns de som inte känner sig trygga med att gå ut ensam med sitt barn. Hur släpper man den rädslan? Hur släpper man den rädslan för att liksom komma över tröskeln bokstavligt talat? Och det är ju bara att öva. Öva, öva, öva. Det lättaste är väl då när barnet ska sova kanske, då är det väl bara att slänga ner bebisen i barnvagnen, spänna fast och sen så gå en promenad utan mål, tänker jag säga, men Målet då är att få barnet att sova. Sen när man har sövt barnet så kan man ju gå hem igen. Det behöver inte vara någon längre sträcka kanske, men man behöver inte ha med sig blöjor och ombyten och allt sånt sån Ut, gå en sväng, komma tillbaka. Sen kan man ju då kanske någon dag senare man kan ju utöka det, att man är ute och leker i en park. Och sen när man ska sova så gör man det på vägen hem. Eller hur man nu lägger upp sin strategi helt enkelt men ut och lek och jag lovar att det kommer bli ett hopp. Det finns ju öppna förskolor och det finns ju lekparker och det finns ju köpcenter som har bollhav och det finns ju ja lekland. Det finns allt möjligt som man kan göra med sitt barn i olika åldrar. Ja, Lilly, hon käkar ju sans och hon kan ju sitta i en gunga också i tre timmar. Det är ju Inget avancerat som behövs egentligen. Egentligen behövs ju inte det. Men det känns ju kul att bara kunna ut lite grann. Och ju mer hon rör på sig och ju mer aktiv hon är, desto bättre. Så sover hon ju på kvällen sen. Och jag också för den delen. Men i alla fall, det är ju skönt att komma ut och slippa då de där fyra väggarna man har hemma och kanske ta en kaffe på stan eller en glass på stan om man kanske så sådär grejer ja. ni fattar, ut och res små och korta till långa härliga resor, kanske rent av flyg men jag känner att flyga med barn under två år kanske när man inte kan kommunicera på riktigt tre år kanske, eller fyra år jag vet inte vart det börjar med just kommunikationen Flyga med en sån unge, det känns ju så här. nu är det tyst här för annars blir det pinsamt och du bajsar för fan, inte på planet och du skriver, Jag ser bara skräckscenarier, det, det är ju min så här rädsla att om man nu ska flyga eller åka en tåg eller buss kanske, så bara shit, nu är det hundra personer till som kommer att höra ser det här nungens skri. Ja, ah, jag ser framför mig hur det kan se ut. Åker man bil som i mitt fall eller vårt fall när vi reser i den här familjen så är det ju lite smidigare kanske. Lite smidigare. Då kan man ju stanna var som helst och det är kanske inte alla som hör just skriket och känner inte bajslukt sen. och man, man kan byta blöjande i stort sett vart som helst. <laughs> Men just innan man börjar resa med sitt barn till exempel då i bilen som är i vårt fall vilket jag mest kan referera till med tanke på att det här i mitt perspektiv så är det så här ISOFIX som sagt. Det är en liten så här smart fästanordning som man har i bilen. En del bilar, en del har det inte. Men det kan man ju söka på när man köper bil. Så, om det finns ISOFIX. Framsättet som baksätet Vår bil har det i baksätet Enkelt, bara klick, klick, Då har man spänt fast den här stolen på ett bra sätt. Skitsmidigt. Sen är det bara att bälta ungen som vanligt med typ fyrdpunktsbälte. Alltså man klickar fast och sen så ja, sitter barnet fast. Skitsmidigt. Men just baksätet versus framsätet. Vilket sätt är bäst att ha barnet i? Jag misstänker att säkerhetssynpunkt baksätet. Tror det i alla fall. Det är ingen sån här airbag som kan flyga upp och det är mindre glassplitter. Jag vet inte, nu, nu har jag skräcks i Norge igen. Men det är ju, känns som det. Och med tanke på att Isofixen sitter i baksätet så borde ju barnstolen sitta bättre fast i baksätet. Vi har den i framsätet. Efter allt det här som jag gick Ikea så har vi faktiskt lille i framsätet. Vi har stängt av airbaggen. Så att den inte ska flyga ut ifall det händer något. Det är ju detalj som man måste åtgärda ifall man har airbag i framsättet. Sen finns det ingen isofix i framsättet. Utan man får dra spännbrand runt hela stol och hela motorhuvud och genom motor. Ja, nej men typ. Man får, det ska dras sådana här stroppar och vajrar all möjligt för att det ska vara stabilt och det ska vara något stag. Så. Att liksom, så Och sitter stag i snett så börjar den pipa. Men det, det, det ska vara en snygg anordning där som jag vet inte, man kan säkert bli någon fackmannamässigt utfört person som fixar där. Jag vet inte. Vi har fixat det själva och ja, det funkar väl. Peppar peppar än så länge i alla fall. Men fördelen med framsättet fördelen med framsättet är att då har man ju ögonkontakt man har liksom ser vad som händer med sitt barn ja, vi har provat och haft barnet i baksättet det är lite klibrerare om man då ska få in nappen och man ska liksom och man ser knappt och sen spegelvänt om man nu har en, då, en spegel som sitter i uppsatt då kan man bara, det där var ju pannan det där? Sen, så, ser man bara hur hennes mun han har efter nappen samtidigt som jag duttrar omkring på kinden och pannan och ögat och ja, försöker hitta vart den ska. Liksom. Det, är, ja, det är lite mäckigare helt enkelt. Samtidigt då som man kör samtidigt så ska man inte pula med andra grejer. Telefon? Nej 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 Barn? Nja, 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 kanske. Men eh, styra med knäna och man håller på typ förordning på ett bananskal eller bananbitar som inte ska kladda för mycket. Så man styr med knäna och försöker ja, snegla på trafiken i getevägat. Om man försöker så hårt man kan, men det kanske händer mer grejer om barnet sitter i framsättet. Det kanske händer mer pussel och plock. För då ser man bara, ja, här en bit där bort. Och här, hejå. I baksättet så ser man ju inte så mycket. Det kan man vara del, jag vet inte. Men personligen tycker jag att då ser man bättre överblick så att säga. Man ser, här ligger nappet när du åker ner. Du skriker helt onödigt, han ligger ju knät på dig. Här ligger nappet, talet. Ja, och så kan man bara ge en så enkelt... Men om det nu trillar nappar för långt och man ligger som en fällkniv och försöker få upp den där nappen samtidigt som man typ sneglar över instrumentpanelen för att inte köra på den som ligger fram. ja liksom Det är lite inte så smart körning kanske. Då kan man bygga upp, eller när man åker långt i alla fall så har jag byggt upp ett överdrag som vi köpte på Biltema. men måste fickor på. Och där fyller man på med, då med leksaker i olika storlekar och valörer. Så man då bara: Surprise! Kolla här! Här kommer din favoritgubbe. Och så har de lekt med den i fem minuter och slängt iväg den. Och nu ska vi se vad vi har i lucka nummer två. Här har vi en legobit! pro, Här kan du pussla och grejer! Åh, kolla! Ja, så håller man på så med. 24 olika fickor. Jag vet inte hur man fick det Men man kan lägga in massa grejer så kan man surprise! Och här, åh oh, här ligger nappen. Ja, så håller man på så. För leksakerna försvinner ju. De kastas vilt och det ligger över hela bilen. Men de har ändå förberett några leksaker som man kan liksom planera fram under resans gång. Helt enkelt. Om man nu ska åka långt vill säga. Och det där med att resa korta sträckor, det går ju skitbra. Kanske bara pekar ut genom fönstret och bara, kolla här. Snart är vi framme. Nu vi ser känner vi igen det. Det är skitenkelt. Men åker man långt, då måste man ju planera inte bara dek sakerna, utan man måste planera in lite mer. Veta, nu ska vi åka då kanske tre timmar. Så bara, men nu ska jag säga, hon är ju hungrig efter så här och när ska hon äta och vart då ska vi stanna? Vart är liksom lämpligast och vart kan man då pussla in på kartan vart en lämplig lunchtid kan intas så att säga. Ska man stanna till på en smidig bensinmacka eller ska man stanna till på en jättesmidig restaurang eller kanske en sån här barnvänlig stort IKEA som har typ allt i matväg och då i, ja, ni förstår vad jag tänker. Ni som har barn kanske förstår hur jag tänker. Vad hur vad ska man välja? Det finns ju så mycket att välja när man ut och reser, men just när man har barn så kanske man bara, hm, det här går inte för det här då måste vi ha, nej, ja. Men planera in vart man ska stanna det är ju en viktig grej i det hela och ganska så nödvändigt. Och är det då fler stopp då får man ju tajma in, okej okay. och någonstans här emellan ska man ju då sova middag och så, hur länge sover hon? Är det 45 minuter eller två timmar? Det har man ju... Ja, kör bara. Planera inte för mycket. Kör bara, helt enkelt. Så länge första stoppet blir bra med maten, så det sen är det bara att köra. Sen kan man ha med sig en banan i sin skötväska. Helt enkelt. Det är inga bekymmer med det planera in resan helt enkelt stoppen, vart man ska stoppa i fall första stoppet är viktigt och sen så utöver det så kan man ju då ta lite random stopp helt enkelt och bensträckar framförallt ifall bebisen då eller barnet inte vill sitta längre så kan man ju bara ta om springa av sig lite grann i 20, 30, 40 minuter på något kul ställe och sen så in igen och sen kör igen om man nu ska åka fem mil till eller så här fem timmar till men jag inte fem mil men enkelt eller enkelt. Planera är väl det enklaste tänkte jag säga. Men det är en stor del av resan också. Att planera själva resan. Och jag kan ju nämna den resan vi gjorde för jättelänge sedan. När Lille knappt var för fyra veck månader tror jag hon var. Fyra, fem månader. Kanske var så. Då reste vi enligt GPSen. Det skulle ta tre timmar. Det tog väl ungefär tre minuter ifrån att vi lämnade hemmet till hon började skrika. Rakt ut. på panikskrik. Vad, vad gör man då? Vad Man får ju stanna till. Kolla ifall blöjan sitter snett. eller ifall det skaver i bältet. Eller om det är hungrig eller törstig. Eller... Men ingenting av det behövdes. Utan så fort vi stannade till bilen så... Och lyft ut henne från stolen så blev hon ju tyst tänkte man, ah, ja det är bältet men det var det ju inte för när vi knäppte på bältet igen så blev det paniksrik igen <laughs> och tänkte man, ah, ja det kanske är bältet då men så här höll det ju på vi fick stanna, jag vet inte jättemånga gånger sista biten så somnade hon ju såklart för då hade det tagit sex timmar totalt tog resan och hon somnade kanske efter fem timmar Ja oh, herregud, jag minns inte om han middag i middagen den Men världen också. Men ja, men, oh, det var en katastrofresa. Och den första resan vi gjorde. Och sen skulle vi hem! Sen skulle vi hem! Och jag kände nu, nu kommer det här gå åt skogen också. Men eh, <går> det, gick, det, gick bättre. det gick bättre. Det var hennes första längre resa så att säga. Och det var ju kanske inte så kul att ligga intryckt i en sån här babysitter- och med alla bälten och det var även ja, jobbig miljö för en liten bebis. Kan man skylla på också. Men ja, det har ju gått bättre med tiden. Men Lilly är ju nu ett och ett halvt år och jag, när man åker med henne kort som långt, det gäller även hemma när hon ska koncentrera sig och sitta och bygga med någon kloss eller vad hon nu gör. Hon kanske tittar på sina fingrar och biter i dem där och så. Är det ett konstant ljud? Ett Ja, jag vet inte hon mediterar på något sätt. Jag vet inte vad hon gör. Men det är ett konstant ljud. Samma ljudnivå. Man är helt galen. Helt galen. Man kan säga, kan det vara tyst en stund? Ja, det kan hon. För då blir hon tyst en sekund. Och sen så Ja, det är bara tålamod. Och sen bara, surprise! Här kommer en Lego bit, Så kanske hon tar den och håller på. Sen kanske hon pillar med den och börjar. Men ja, hon ser ju mer nu. Hon kan se ut genom fönstret och kan se vad som händer runt omkring. Och det kommer en lastbil, kolla! En lastbil åker vi. oj, oj, oj. Eller, åker förbi, jag kör om lastbilen. Kolla, jag kör om lastbilen, oj, 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 kolla här. Oj, oj, oj. Och sen så kör man om en buss eller man kör om en husbil eller vad som helst. Allt för att uppmärksamheten ska tas ifrån det där. Mm. Det är ju ett monotomt ljud. Men, men vi har den i framstället när vi kör. Så man kan ju lägga en hand på pannan. Man kan ju klappa den på benet. Eller klämma henne på fötterna. Eller den. Alltså man kan ju, det är lite mer fysisk kontakt. Så hon liksom känner sig att. Ja, jag är inte ensam. <går> jag är inte ensam. Och tappa hon nappen eller vill ha en leksak så kanske man kan enkelt nå upp den. Och få ordning på det lätet som är helt... Helt galet när hon ska... Ja, jag hoppas att det försvinner. När De hon växer ifrån det. Ja, sjukt. Sjukt. Men ut och res. Jag säger det, ut och res. Det är väldigt roligt och trevligt. Och målet är ju en del. Men resan är också en del. Ibland är det en skräckupplevelse. Ibland är det roligt kan jag säga. Pappa Peters perspektiv, pappa Peters perspektiv, det handlar om Peters liv som pappa, det handlar om livet som pappa, Peters tankar som pappa. Angående skötväskan, det var en hel del punkter som jag kände att det här, det här måste man ha med när man åker i väg någonstans. Kanske inte på de där allt för korta promenaderna, men när man åker långt så är det ju bra att ha med sig en del. Nu, nu, nu snackar vi inte om alltså resväskadelen, för åker man med övernattning och sådana grejer så är det ju lite mer. Nu snackar jag bara typ den där skötväskan som ska hänga med, helt enkelt. Och oftast är det då blöjor Blöjor, och vad man då för att man ska byta en sån? och det är tvättlappar och det är våtservetter. Kanske ett liggunderlag eller en handduk som man kan vika för att när man går in på en offentlig toalett så förhoppningsvis så finns det ju då ett sködbord som man kan fälla ner och då är det kanske tråkigt att ligga direkt på själva bänken eller på den här gummimadrassen. Utan man kan ju, som fräschhetens skull, lägga ett liggunderlag eller någon hoppvikt handduk. Och är man då ute i skogen och ska byta blöja, då vill man ju kanske lägga ett liggunderlag där bland kottarna och så att säga så att det blir lite skönare för bebisen och ja, för ryggen sånt när det är så och stenar ute i sko och vildmark helt enkelt. Sen för att byta blöjan så kan du underlätta med en leksak. Det kan det vara en napp kanske. Kan funka också. Och vad gör man sen med blöjan i sig? Inte slänga ut i naturen kanske. Nej, det gör man ju inte. Men man lägger den i en och eh, när man är ute i skogmark och man kanske har spilt eller man kanske har fått någon fläck eller är blöt, hoppat till en vattenpöl, inte att jag, så är det ju bra med kläder. Det är tröja, det ska vara byxor, strumpor, kanske en body beroende på vilken storlek på barnet man har och en dräglis beroende på vilken storlek på barnet man har. Och eh, ska man äta något? Så är det ju bra att ha med sig en vattenflaska, en pipmugg eller vilken typ av flaska man nu föredrar. Och eh, kanske då en sked och haklapp. är ju smart att ha. Haklapparna på de där restaurangställena kan jag säga inte är sådär top -notch. En del hakklappar är ju bara... Nej, det är ingen haklapp. Det är ingen, får inte ens heta haklapp, för haklapp är min värld. Det är ju en hakklapp som är ganska stabil, kanske hårplast, som samlar upp maten. Som trillar ner. Som bebisen inte får in i munnen. Det rannar ner i haklappen. Inte ner i knät. För det finns haklappar som man är nere på så här restauranger. Som man knyter runt nacken så. Det är som ett A4. Lika platt som ett A4. Med någon snygg elefant på kanske. Men det har ingen uppsamlingsfunktion. Så det hamnar ju i knät. Det som barnet inte äter upp, det hamnar ju knät. Herregud, det ska inte kallas för haklapp. Så ta med en haklapp, det är mitt tips. Sen kan man ju ta med en banan om man nu ska vara ute i skogen och mark och kanske köka bilen och så här. En banan eller en frukt och då smörgåsron, beroende på vilken storlek på barnet man har. Låda alltså, Lille som äter talat, hon skulle älska smörgåsronen nu också. Men ja, det har inte vi med oss längre, kan jag säga. Och eh, matburk. Har vi inte heller med oss. Men det kan vara bra att ha om man har ett mindre på. Som, att, som inte äter vanlig mat så att säga. 18 punkter. Hör och öppna 18 punkter. Lägg till några på listan. Gör det. Gå in på Pappa Peters perspektiv på Facebook. Där kan man skriva en kommentar. Om man känner för det. Och eh, det, angående skötväskan. Bara tips. Packa den själv. Skru ut. Och inte vet med packat vart så är det ju smart att just som sagt ha packat den själv för den kan man säga, ja men nu har jag packat Äsklingen, <gål> Äsklingen nu har jag packat självväskan, nu kan ni ge det ut ja tack så mycket, och sen bara, shit vad är nappen, herregud, vad, vad är blöjorna Åh, gud, vad är tröjan måste jag Vad ligger bananerna, så vänder man upp och ner på hela självväskan, det är ju bättre att packa den själv, så har man koll på ja nu lägger jag blöjorna här, nu lägger jag nappen här nu lägger jag allting, så man har koll på läget ja Man kanske skapar en rutin gemensamt att bägge två parterna vet. liksom Nappen har vi här, brynen har vi här och allt det där. Så kanske man vet det. Men än en gång, om man packat den själv så vet man förhoppningsvis då vart grejerna ligger någonstans man väl ska ha dem. För då kan det vara kul. Det kan de vara jävligt yeah, akut. Nappen till exempel. Om vi nu återgår till bilen igen och vi kollar in vart barnen sitter. Barnet kanske sitter i framsätet med isofix eller utan isofix om man har spänt fast allting så att det ser skitbra ut. Och barnet sitter fast, klickat med sitt fyrpunktsbälte och sitter bra som det ska göra, säkert och safe. Och den som kör har säker och safe den är också med sitt säkerhetsbälte. Och så sätter man sig själv då i baksätet bakom bebisen, sitt barn. För att där ska man då pyssla om och fixa. Skitenkelt. Men så skiter man i bältet. Man skiter i säkerhetsbältet tillbaka, bak. För i baksätet är man ju mer säker. Så där behövs inget säkerhetsbälte. Not! Alltså det är ju sjukt att tänka att man inte behöver ha säkerhetsbälte. Och det är dumt. Mitt barn sitter där fram. Om det händer någonting. Då flyger man ju fram. Det är ju ganska logiskt. Man kan ta den lätt enkla hastigheten som 50 km timmen. Och väger man då 80 kilo, det var några kilo sedan jag vägde 80 kilo, men om jag är då, inte jag, men någon som väger 80 kilo, flyger du fram såklart. Man kör en tvärnit i 50 kilometer i timmen, tvärnit för det är kö, precis där vi dagar så det är som skolan. så är det kö, och man flyger då fram. Då väger då den kroppen som vägde nyss 80 kilo, lätta 80 kilo, den slungas då fram och väger då helt plötsligt 3200 kg. 3 ton kommer flyga ner, tjoff. Och det är ju inte frambältet, jag säger framsäkerhetsbältet och framstolen är inte anpassat för 3 ton kraft bakifrån så. Det är ju inte det. Så det kommer ju knäcka stolen och bältet. Och som ja Barnstolen och babysitten och sånt också kommer ju knäckas. Och den som sitter i själva barnstolen också. Helt sjukt. Och det, det gäller ju inte bara en vuxen person som väger 80 kilo. Det gäller ju en hund också. Om man har en hund som väger 80. Men om en hund väger typ 30 kilo. Och springer omkring glösa baksätet. Så väger den 1,2 ton. 1200 kilo väger hunden som kommer flygande. Små föremål, det kan man en telefon, ofta så ligger ju inte den på någon hatthylla längst bak kanske. Den ligger ju kanske i knät på den som kör. Men äh, lägger man något föremål, kanske på den här eller vad det kallas för, där man kan dra över bagageluckan eller man kanske har en, ett fack längst bak i bindrutan om man inte har någon kombi så kanske man kan lägga upp grejer där och slungas det fram. Typ skötväskan, har man den där och bara bromsar in så väger den några kilo och då kommer den ju öka sin vikt när den slungas fram stoppar inte först den stannat så att säga. Så tänk på det. Herregud. Säkerheten. Använd bilbältet. Det roliga är att bältet i framsätet nu, nu är det överkurs. Bältet i framsätet var 1975. Då kommer man på att man kanske skulle ha bälte i framsätet. Innan dess ja, då fick man ju Kanske inte gör som man vill med tanke på att det inte fanns några bälten kanske just i framsätet. Men 1975 så blev det lag på att nu, 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 nu kör vi bält i framsätet. Och sen så tänker man bara men när kom då boxsätetslagen? 77 då? 78? Nej. 79? Nej. 82? Nej, inte riktigt. 86! 1986, då kommer man på att Ja, men baksätet är ju ganska smart att ha bälte också. Nu, jag det 50 km i timmen. Om man då kör i 100 km i timmen och får en tyvärr galet stopp med tanke på att det är kö eller vad, någonting har hänt där med, Kanske kör in en älg. Om man då kör så snabbt och har någon lösa föremål i bilen eller sitter obältad. Wow! Då kanske man tänker, nu man nu bara lägger till en två eller upphöjt till två eller gånger pi eller räkna ut. Jag har ingen aning hur man räknar ut det. Men det borde ju bli lite mer kilo. Vägde man 80 kilo och körde 50 km i timmen så flög man fram i en kraft som var 3200 kilo. Det känns väl lite otäckt om man tänker efter så. om det händer någonting så att säga. Annars är det ingen fara och de där som oh, nu kommer jag på dem där, de som sitter med sitt barn i framsätet oh. alltså de som bara vi åker en kort bit ja, vi åker till mormor, vi åker till brevråden vi åker till, så slänger man in ungen i framsätet så sitter de och styr, oh vad roligt och så kör man på, det ettans växer jättesakta man behöver, behöver inget bältet det känns ju jättesafigt, jag vet inte exakt i vilken hastighet det behövs för att när vägen ska lösas ut. Då tänker man, om ja, man krockar ju inte med någonting när man åker till brevlådan, det gör man ju inte. Eller till mormor, eller till farmor för den delen. Då krockar man ju inte, om man kör så sakta. Nej men om det nu skulle vara någonting, det kan vara en unge som går framför bilen och man kör om försiktigt, och sen hivar iväg vägen spad, inte vet jag, en hink med sten, inte vet jag. Och sen bonk! Och så tror bilen att ja, vi kör samtidigt. Oj, 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 nu händer en olycka nu. Ut med ärlbägen. Om den då skulle av misstag då lösas ut när man har sitt barn i knät. B Bra avslut på den här podden. <laughs> Jättebra avslut. Positiva tankar. Herregud vad fint. Men eh, jag vill ju bara få fram budskapet helt enkelt. Nu snackar jag inte säkerhetsbältet längre. Nu snackar jag att man ska ut och resa med sitt barn. Korta promenader. Man ska våga med det. Man ska börja det. Man ska liksom våga ge sig ut utanför sin safety zone. Kanske inte hålla på med de där fyra väggarna. Utan man ska ha en timme över. Ut och gå en promenad. Börja då som sagt när man då. Barnen ska sova kanske. Så man kan söva barnet i barnvagnen. Och sen gå hem igen. Eller res längre resor. Gör det. Flyg flygplan. Kör tåg. Kör buss. Gör det också. Så att det blir En resvan. Bebis, eller hur man nu ska uttrycka sig. Ingen aning om Lille kommer att bli resa, men sitt kommer, kommer nog vara ett par år till, misstänker jag. Det var hålla ut och fylla upp den här säcken på förarsätet. Passagerarsidan, där får man fylla upp den med en massa olika leksaker. Och titta ut till det fönstret. Det som händer just här och nu fånga ögonblicket. Sen kan man bra låt på resten också. De diggar med och klappa takten. kan vara kul att se. Det kan vara kul att se. Och det var allt för den här gången. Vill man gå in och dela, subscriba och gilla och allt vad det kallas för så kan man göra det absolut så att fler kan ta del av den här podden. Det uppskattar jag supermycket. Tack för hjälpen. Vill man skicka ett meddelande eller skriva någon kommentar till mig så gör man det via sociala medier. Framförallt då Instagram och Facebook så söker man på Pappa Peters Perspektiv. Tack så mycket för idag. Vi hörs när vi hörs. Du har lyssnat på en podcast av Peter Jarstorp. Om pappalivet. Pappa Peters Perspektiv.